0: Choses que l'on entend parfois avec plus d'émotion qu'à l'ordinaire. Choses qui perdent à être peintes. Choses qui gagnent à être peintes. Choses qui paraissent pitoyables. Choses qui font honte, choses sans valeur, choses embarrassantes, choses sans retenue. Choses qui ne servent plus à rien, mais qui rappellent le passé. Les parleuses... Au nord, c'est tout blanc, froid gla, Qui irradie mon âme de blancheur. Des oiseaux absents à la bande sombre silencieuse. Et une douce mélancolie vibre au fond de moi. Vite, vite, réchauffe-moi, nature bienveillante. Hop, 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 le printemps. Et le cerf qui brame. Et ça tournicote toujours,
1: du soir au matin. Comme un songe. La rosée me raconte ce que j'ai loupé
0: cette nuit. La garelle accueille ses premiers randonnats. Soleil au zénith, jaune, orgueilleux et solitaire. Le chêne vert attend silencieusement l'automne. Les bogues des châtaignes chantent. Je me penche vers le sol pour ramasser les champignons. Littérature etc. présente Les Parleuses, séance de bouche à oreille pour propagation du matrimoine littéraire. Nous sommes le 13 mars 2021 les parleuses auraient dû être accueillies à la cité du livre d'Aix-en-Provence. Je m'en faisais une joie. En juillet dernier, alors que nous préparions cette séance avec Colline Mérieux, en charge de la programmation des bibliothèques d'Aix-en-Provence et du festival Parole de Femmes, la prolongation de l'interdiction des lectures, rencontres, ateliers dans les bibliothèques était difficilement prévisible. Cependant, la crise sanitaire, déclarée comme telle depuis un an en France, nous contraint à enregistrer le podcast de cette 16e séance des parleuses détiées. À Sei Shonagon et imaginée par Laura Vasquez à distance entre Aix en Provence, Marseille et Paris. Laura Vasquez de toi je connais la main de la main aux éditions du chêne oui aux éditions Pleine Page, tes vidéos poèmes, les chansons que tu écris et chantes avec le poète Simon Alono dans le génial groupe Tsuku, tous marqués par ton style profond et direct. Ton dernier texte publié chez Marie-Laure Dagua, fondatrice de la très belle maison d'édition. Derrière la salle de bain s'intitule ⁇ Défense et illustration de rien ⁇ Tu y écris notamment ⁇ Parce que la poésie contemporaine n'a pas besoin d'être défendue, elle est elle-même de la self-défense mentale. J'ai également appris que paraîtrait en septembre prochain aux éditions du Sous-Sol ton premier roman, intitulé ⁇ La semaine perpétuelle ⁇ alors que nous venons de traverser un atelier d'écriture mené par toi, inspiré par Shonagon qui a notamment écrit les notes de chevet traduits par André Beaujard, tu as choisi de nous parler d'elle à ta manière, en écrivant un texte intitulé « Et mourir près d'une rivière
1: ». Et mourir près d'une rivière. On sait peu de choses à propos de Shonagon Elle était dame d'honneur, elle appartenait à la cour impériale du Japon. Elle vivait au XIe siècle. On dit qu'elle écrivait la nuit dans sa chambre. À cette époque, le papier était rare. On imagine un rapport à l'écriture moins impulsif que le nôtre, plus mesuré, peut-être aussi plus calme, dans la lenteur de l'écriture à l'encre. Sei Shonagon tenait une sorte de journal, les notes de chevet, dans lequel elle écrivait des anecdotes, des pensées bouddhiques, des listes, des portraits, des souvenirs, des descriptions, des scènes comme des tableaux, des histoires, des légendes, quelques récits, plus ou moins longs, et des idées. Dans ces notes, on trouve des sons des sentiments, des parfums, des textures, beaucoup de couleurs, de l'agacement aussi, un peu de colère, de l'humour, des moments d'émerveillement, de l'admiration envers des personnes, des lieux, des animaux. Il me semble qu'elle voyait la force en tout. Il y a par exemple cette phrase assez tôt dans le livre « Toute l'année est jolie ». Dans ses notes, presque à chaque page, elle décrit des états extérieurs et des états intérieurs, à la suite ou mêlés. Tout commence par cette phrase Au printemps, c'est l'aurore que je préfère. On constate que presque rien n'a vieilli. Il y a les plantes, les lacs, les personnes, la solitude, les groupes, le regard sur ces choses et toutes les impressions. Dix siècles plus tard, nous vivons à peu près les mêmes choses. J'ai lu ce livre il y a quelques années et je vais vous dire ce que j'ai aimé. D'abord des images, des scènes. Certaines scènes m'ont beaucoup touché. Je vais vous parler de l'une d'entre elles. Le chien honteux. C'est l'histoire d'un chien qui s'est perdu. Il est revenu tout sale et personne ne l'a reconnu. Le chien a eu tellement honte qu'il a fait semblant de n'être pas lui-même. Mais alors que Seishonagon et une autre femme parlaient de lui, alors qu'elle prononce son nom, Okinamaro, le chien se met à pleurer. Il pleure en pleurs de chien. C'est très beau cette scène de honte chez cet animal qui faisait semblant de n'être pas lui-même. Il s'est retrouvé tristement coincé dans une autre identité. Mais son véritable nom l'a fait pleurer. Saishonagon écrit « Le chien qui était couché là, entendant ces paroles, se mit à trembler et à verser des larmes et encore des larmes. Nous restions stupéfaites. C'était bien Okinamaro, ajoutai-je. Mais hier soir, il n'a pas osé se faire reconnaître. Il n'est pas de mots pour dire combien nous nous sentions émus et charmés. Je posai le miroir et j'appelai. Alors Okinamaro ?» Le chien s'étira tout à plat sur le sol, il aboya joyeusement. Et plus loin, Seishonagon écrit « Encore maintenant, je me souviens, avec une émotion sans égale au monde, du moment où, tandis que nous le plaignions, il s'approcha, tremblant et pleurant, « Mes larmes coulent lorsqu'on m'en parle. » Cette image du chien qui ne veut pas se faire reconnaître, c'est quelque chose qui me touche beaucoup et je me sens émue euh, avec Seishonagon quand je vois cette scène. Ce qui donne une grande énergie aussi à la lecture de ce texte, quand on lit ce texte, c'est de voir la manière dont l'autrice rapproche les choses dont elle les associe. Par exemple, elle relie les éventails des seigneurs à des fleurs. Elle écrit. Tous les seigneurs agitaient des éventails dont les minces baguettes laquées différaient de couleur, mais qui brillaient uniformément tendues de papier rouge. Cela ressemblait tout à fait à un parterre d'œillets superbement fleuri. Ce ne sont pas que des comparaisons en fait, c'est le rythme même de son écriture, je crois. Dans ses notes de chevet, Sei Shonagon va d'une chose à l'autre, d'une chose reliée à une chose, elle-même reliée à une autre chose, comme si toutes ces choses se touchaient, comme si les rivières touchaient les caractères des personnes, comme si les vêtements et les chevaux touchaient la sensation de peur, la sensation des choses dont on néglige souvent la faim, et les ponts, les villages, les choses qui paraissent pitoyables ou les choses qui donnent une impression de chaleur. En reliant les choses de la vie, est-ce qu'on pourrait presque tout dire dans un texte Sans doute, oui. Pour cette autrice, on a beaucoup parlé de la forme liste, comme si le livre était une liste longue et vague. Mais dans ce livre, il y a surtout ce mouvement de la pensée qui va d'une chose à l'autre par association directe, simple et personnelle, comme deux animaux qui se croisent. Et c'est peut-être comme ça que vient l'écriture. Et à partir de là, on peut commencer n'importe où et continuer. On peut commencer par une rivière, par un poisson. Commençons là. Un poisson vivant dans une rivière ressentait de la pitié à chaque fois qu'il croisait un poisson mort. Et, pourtant les poissons morts dans la rivière n'avaient plus de pitié. Et, la pitié est une forme de douleur. Et, la douleur est une forme de honte. Et, la honte est une forme de doute mais le doute est une forme de peur. Et la peur est une forme d'amour. Et l'amour est une forme de rivière. Et la rivière est une forme de mal. Et le mal est une forme de mort. Et la mort est une forme d'objet. Et N'importe quel objet est une forme de renard ou d'animal possible à l'avenir. Et un renard est une forme de globe. Et le globe est une forme de compréhension. Et je ne connaissais pas le mot compréhension avant de naître. Et j'ai commencé à refuser discrètement de respirer. Et un fantôme disait « J'ai commencé à refuser discrètement de respirer. » Et « J'utilise une médecine mentale pour écrire. » Et « J'utilise une seule médecine mentale pour écrire. » Et « J'utilise une seule médecine mentale pour tout écrire. » Et le centre d'un problème n'est plus le problème. Et j'utilise le centre d'un problème pour détruire le problème. Et un paysage enneigé n'a pas honte de la neige. Et voici l'histoire de deux adversaires. Et elles avaient mesuré leurs mains et l'une avait les mains plus longues que l'autre et l'autre avait les mains plus fines que l'une. Et l'une avait les yeux plus clairs que l'autre. Et l'une avait le corps plus haut que l'autre. Et l'une et l'autre avaient peur. Et la peur est une forme de honte. Et j'invente un petit appareil qui mesure la peur. Et je ne suis pas capable d'inventer un véritable petit appareil pour mesurer la peur. Et... J'ai peur souvent et la forme du mal n'a pas été définie et la surprise est une forme de peur et j'ai fait sécher ton visage plusieurs fois dans mon esprit et la forme du mal est aussi bien un cercle qu'un rectangle etc. Et. J'ai séché toutes les formes un soir dans mon esprit. Et je me suis endormie, mais le lendemain, c'était un jour. Et j'avais apporté une larme différente. Je l'avais dans ma main parce que je voulais qu'elle soit plusieurs pierres et que tu les collectionnes, que tu les mettes dans un coffre qui s'ouvrirait une fois par nuit. Et. Je cherche un témoin pour ma tête et l'oreille de droite n'est pas l'adversaire de l'oreille de gauche et la joue de droite n'est pas l'adversaire de la joue de gauche, je le pense. Et un milliard d'ennemis et 200 milliards d'ennemis qui n'ont même pas un nom et un prénom. Et je ramasse un ennemi et je lui annonce qu'il n'est pas mort. Et je ramasse un ennemi et je lui dis « Je n'ai pas inventé d'appareil pour mesurer la honte ou la peur. » Et une nuit, dormir fermement. Et on surprend un aigle en train de jouer avec un mouton. Et les animaux joue longuement, mais la longueur du temps varie d'un animal à l'autre et l'espérance de vie d'un aigle est de vingt ans et l'espérance de vie d'un mouton est de douze ans et par un calcul mathématique efficace, je comprends que le mouton a joué plus longtemps que l'aigle lorsqu'ils jouaient ensemble et à l'échelle de sa vie et une vie se mesure par le début et par la fin, et une vie ne se mesure pas grâce à l'addition du début et de la fin, et c'est autre chose, et l'espace entre les deux définit la durée, et le mot « vie » renvoie à la durée de la vie et à d'autres choses, et personne n'emploie le mot « durée » à la place du mot « vie ». Personne ne dit « je profite de la durée » et « quelqu'un peut-être le dit » et « quelqu'un peut-être le dit en ce moment » et « un cadavre est un être mort, éjecté du champ de sa vie » et « un cadavre ne se reconnaît pas dans un miroir » et « je ne me souviens pas du jour de ma naissance » et « pour assister à une naissance, je tape le mot « naissance » et je regarde plusieurs vidéos de naissance. Et une femme très âgée passe dans ma rue, elle dit « la naissance est le contraire du commencement ». Et une femme plus âgée passe dans ma rue, elle crie « la naissance est noire pour tout le monde ». Et une femme encore plus âgée passe dans ma rue, mais elle ne dit rien. Et une autre femme âgée passe, elle dit « Écoutez-moi, j'ai perdu mon reflet quand je suis morte, je n'avais plus de main pour me demander comment sont mes mains. » Et un texte prolongeable à l'infini. Et il n'y a pas d'équivalent. Et l'équivalent de ce type de texte est la musique. Et la musique n'a pas d'équivalent. Et le mouvement est équivalent à la musique. Et le mouvement n'a pas un seul endroit à lui. Et je mets de l'ordre dans une chose impossible. Et un seul mouvement peut faire du mal au point de tuer. Et la mort n'est pas un mal. Et un mal peut faire du mal au mal lui-même. Et je peux tout accumuler. Et une femme âgée passe dans ma rue et dit « je peux tout accumuler ». Et avec un signe du sourcil, elle dit d'autres phrases en silence. Et... Le silence équivaut à un morceau de tissu épais. Et l'épaisseur de la neige contient d'anciennes personnes. Et les anciennes personnes avaient une parole, certainement. Et l'ordre de tuer ressemble à une parole sur d'elle. Et les paroles ne sont jamais sur d'elle car elles ne sont que des paroles. Et une petite voix sort du sol au moment de la mort. Et une seule personne l'entend. Et... Les jours et les nuits viennent sans effort. Et j'avais peur. Et l'ombre couvre les yeux un jour ou l'autre. Et certaines ombres sont malades, certaines ombres sont saines. C'est faux. Et autour des yeux d'un nourrisson, il y a déjà des ombres. Et un microscope empêche de voir une montagne. Et je mets mon regard dans un microscope pour t'aimer, partie par partie. Et... Quand on lui a tiré dessus, elle a mis son regard dans un microscope pour regarder la balle. Et j'ai inversé le temps pendant une seconde. Et le ciel est vaste car le ciel inverse le temps pendant une seconde, chaque seconde. Et le ciel n'est pas vaste car le ciel n'inverse ni le temps ni rien d'autre. Et je mets mon regard dans un microscope pour observer une surface au hasard. Et un gros visage beau, et un beau et gros et beau visage agréable, et la grosse oreille molle d'une grand-mère, et l'oreille de gauche a le pressentiment d'une autre oreille, et les rivières longues sans peine quelque part, et un poisson vivant paresseux et heureux, et un poisson avale un autre poisson qui avait avalé un plus petit poisson, et j'ai voulu que tu me détestes, et je voulais que tu m'associes à une poussière horrible qui rayait ton œil, Et j'ai vu le malheur sur ton visage plusieurs fois. Et j'ai fini par le voir comme un tatouage. Et voilà comment je me souviens de toi. Et quelqu'un a tremblé près de moi, la vibration a parlé. Et est-ce que tu dors fermement Si tu ne meurs pas dans ton sommeil, c'est parce que tu n'as pas dormi, à fond. Et la forme des yeux est probablement la forme du bien. Et « Regarde toujours dans mes yeux ». Et « La forme des yeux est peut-être la forme du mal ». Et « Tous les objets parlent en mal d'autres objets ». Et « Une cuillère ne peut pas aimer les autres cuillères ». Et « Je prends un petit couteau pour transformer cette cuillère en couteau normal ». Et « Non, je transforme cet objet en clé ». Et « J'ai fermé la porte de ma maison » et une porte fermée représente une chose totale et tout représente une chose totale et le mot aiguille est une chose totale et je plante une petite aiguille au hasard sur le corps des passants et on ne me dit pas bonjour et le mot bonjour est une chose totale et le sens intérieur d'un mot et le sens extérieur d'un mot et le sens intérieur d'une parole et le sens extérieur d'une parole et la peur change la forme des personnes et des plantes. Et je choque un arbre pour qu'il pousse d'une manière non commune. Et je vais dans les parcs et je choque les arbres avec ma voix, avec un pistolet, avec une corde, avec un sourire surprenant. Je choque, je vais vous choquer. Et je me suis choqué plusieurs fois, je ne veux pas en parler une seule fois. Et je me suis senti tabou une fois ou plusieurs fois pour moi-même. Et... Un petit oiseau vivant paresseux et heureux, et je ne prends pas soin de mon corps car je n'ai pas de corps. Et un fantôme disait je ne prends pas soin de mon corps car je n'ai pas de corps. Et une femme âgée passée disait je suis sourde mais j'entends de l'intérieur. Et c'est l'air qui m'intimide, je ne vais plus ouvrir les yeux. Et le centre du soleil n'est plus le soleil. Et je vais te répondre. Calmement, si tu ne me poses pas de questions. Et, je vais te répondre directement à une question non posée. Et, je vais faire un effort pour entendre ta voix quand tu n'es pas là. Et, je vais inventer un jeu qui consiste à ne surtout pas jouer. Et, attention, si tu joues, tu perds. Et, une douceur en or. Et, une petite ride une petite ride en or sur un bras noir. Et j'ai pris en charge une petite pierre. Et j'ai pris en charge une seule petite pierre dans ma vie. Et je dors toujours avec une petite pierre posée sur ma paupière gauche. Et la paupière de gauche ignore la paupière de droite. Et la paupière de droite ressent une paupière à gauche. Et... Je développe une mémoire claire pour retenir chaque poussière, et j'ai développé une mémoire claire pour donner un prénom à chacun de tes cils, et dans un supermarché, une femme âgée me demande à quoi correspond le mot vie, et tout est arrivé depuis le début, et naissance d'un énorme bébé dans une ville enneigée, et essaie de prouver aux passants que tu es vraiment toi. Voici un prénom solitaire et votre prénom est solitaire et tous les prénoms sont solitaires et un énorme bébé sur le point de naître et le sourire est une chose totale et la vie la plus solide et une femme âgée demande au passants qui a la vie la plus solide et je vais résumer toutes les vies avec une pierre. Et je vais résumer toutes les vies avec cette pierre. Et une personne tend de l'or liquide à une autre personne. Et l'autre personne prend l'or liquide dans ses mains et elle le verse sur le sol car l'or est brûlant. Et ses mains fondent. Et la première personne a disparu. Et à mon avis, le soleil n'est pas le soleil. Et à mon avis, la vérité ne dit pas la vérité. Et la vérité n'est pas une parole. Et la vérité ne parle pas. Et un homme parle et dit... Voici la vérité et la vérité n'est pas une voix ou une parole et laisse un mot pour celles qui viendront après toi et laisse un mot pour aider et je prends en charge les dix ongles de mes mains et les dix ongles de mes pieds et je prends en charge toutes mes dents et je voulais dire une chose mais je n'ai pas pu la dire et ma bouche est devenue pourrie en quelque sorte et je sens que ma bouche est pourrie et... J'ai douté de chaque visage et j'ai douté de ton visage et je connais une blessure qui ressemble à un visage et la neige a fondu, tout a fondu et où vont les choses qui fondent et une personne poursuit les choses qui fondent et je poursuis les choses qui fondent et j'ai retrouvé le blanc de la neige dans les yeux d'un lapin et j'ai pensé au mal et le vide est devenu mauvais et j'ai pensé au bien et le vide est devenu bon et je ne pourrais rien te donner et c'est l'histoire d'un bébé dont la tête fume et son crâne dégage de gros nuages de fumée et les nuages forment des lettres et ces lettres forment le mot quoi et quand on soupire près du bébé il s'efface quelques secondes et quand il pleure on soupire et il disparaît et la douleur rebondit. Et je vais inventer un jeu qui consiste à souffrir une seule fois. Et si tu souffres plusieurs fois, tu perds. Et on ne peut pas souffrir deux fois de la même manière, pour une même raison. Et la cause de la souffrance peut être colorée. Et pense à la couleur de la souffrance. Et la douleur et la souffrance ont quatre lettres en commun. R-O-U-E et Imagine une période désagréable à l'intérieur d'une vie très courte et imagine la période désagréable dans la vie d'un bébé de deux heures et imagine la pire période de sa vie et imagine la meilleure période de sa vie et imagine juste sa vie et imagine les yeux dans la lapin dans le noir dans ta chambre et essaie de ne rien imaginer et l'imagination tombe malade et le sentiment malade contamine l'imagination et l'imagination malade contamine le regard et un gros bébé dont la tête fume n'existe pas, et la vie la plus solide est celle qui s'ignore un rhume, et j'ai voulu casser de l'eau pour que l'eau soit brisée, et j'avais le cerveau rempli de pensées urgentes, et j'avais l'hémisphère droit rempli de pensées urgentes, et j'avais l'hémisphère gauche rempli de pensées urgentes, et je me suis affûté les yeux avec un petit cristal, et... J'ai plongé un cristal dans un verre d'eau sans raison et je l'ai regardé et j'ai voulu que mes yeux voient et il faut payer combien en soi pour que nos yeux voient et combien et tu prêtes à payer en toi pour que tes yeux regardent et voient et mourir près d'une rivière et
0: je n'ai pas terminé. C'était Les Parleuses, un podcast itinérant imaginé par littérature, etc. Marraine des Parleuses, Chloé Delôme. Direction artistique, Aurélie Olivier. Administratrice de production, Sarah Elliott. Ingénieur son, Lucie Piou, Et merci spéciaux à Pascaline Mangin, Anna Rizzello et François Annick. La 16e séance des parleuses a été réalisée grâce à la cité du livre d'Aix-en-Provence.